0: Nesse episódio do Mind Arena, falamos com Eduardo Lima, cofundador e CEO do Educar, plataforma online de educação líder na América Latina. Acompanhe. Hoje a gente está aqui com Eduardo Lima, cofundador e CEO da Educar, plataforma de educação online. Edu, obrigado pela sua presença. E queria começar perguntando para você o que você fazia antes de empreender. Fala o seu histórico um pouquinho.
1: Legal, Léo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado, Miguel. É um Prazer estar aqui. É... Bom, a minha história é engraçado, né? Hoje, uma empresa de educação, mas tanto eu quanto o Robson, meus sócios, nós somos engenheiros. Formamos juntos na PUC Minas, engenharia de automação. A gente buscou caminhos é, bem diferentes, né? Mas eu tinha sempre na minha, na minha origem uma inquietação muito grande com relação a desigualdades, e olhava para aquilo e falei, cara, educação é um caminho para mudar as coisas no longo prazo, para transformar as realidades das pessoas em longo prazo. E eu pensava assim, putz, quando eu me aposentar, eu vou trabalhar com educação, com um projeto social, com alguma ação, ou mesmo como empreendedor de educação no modelo de escola, de franquia, etc. E é engraçado, né, depois, pegando o gancho do, do Jobs, né, você, quando você olha para trás e, de repente, você junta os é, pontos. Juntos pontos. É muito engraçado, né porque isso acabou hoje. Putz, hoje eu já tenho uma escola, isso é muito legal. É. É, mas a, a minha trajetória iniciou na engenharia, mesmo como técnico, trabalhei uns quase 10 anos na indústria. É, mas eu comecei a me empreender, a empreender com a internet em 2007. Eu já tinha uma inquietação, já queria é, me lançar aí no mundo do empreendedorismo. Então, meu primeiro, meu primeiro empreendimento foi uma, um e-commerce. Na verdade, era uma franquia é, da, da mercado de e-commerce, foi em 2007, aprendeu muito. Aí eu convidei o Robson para ser meu sócio, lá para o final de 2008. Foi uma experiência muito legal do universo do marketing digital. O nosso papel como franquia era divulgar os produtos na loja, era uma marca própria, a gente recebia comissão pelas vendas e pela nossa experiência com marketing, com engenharia, por ser exatas, né até o marketing de engenheiro. A gente fazia uns banners, os banners mais feios da internet, mas a gente trabalhava <risos> com é, números, com ah. métricas. Então, fazia muito teste A-B de banners, banners é, que, que, que vendiam mais, que tinham melhor CTR, que tinham melhores taxas de conversão. Então, foi uma experiência muito bacana durante aproximadamente uns dois anos a gente se aprimorou em técnicas de marketing de performance pela internet, né? era muito engraçado Robson ele estudou muito nessa época ele viu um fenômeno de banner, banner blindness né? que se olhar num portal, isso 2007 tem muitos anos, hoje já mudou bastante mas é mais, época, ainda,
2: né? mais é, cego ainda
1: exatamente, né? mas você, você pensa na época ainda até hoje, né? o que é um retângulo colorido piscando na internet é banner e você simplesmente, seu cérebro apaga aquilo Sim, e passa batido então a gente fazia banners estáticos muitas vezes sem cor, né? com a fonte do portal e era muito legal Bom, isso foi uma experiência super legal para nós, foi a nossa, nossa imersão no, no mundo digital, mas a gente queria mais, queria ter um negócio próprio, a gente queria explorar possibilidades de forma mais independente. A gente lançou uma plataforma, um é, marketplace de cursos, isso já em 2009, então foi a primeira experiência em termos de educação a distância. Foi muito legal, foi uma experiência super bem sucedida também. Foi nessa experiência que a gente é, recebeu o primeiro aporte de investimentos da X Capital. É, foi muito legal, marketplace líder, mais de 40 mil cursos, mais de 20 mil professores. E a gente aprendeu muita coisa explorando essas... essas esse conteúdo e conversando com os usuários, né, a gente viu, putz, o que é legal, o que, é que funciona, nessa plataforma eram, tinha muitos cursos gratuitos, mas os cursos pagos, ticket baixinho, em torno de 20, 30 reais, e era muito legal, que era a primeira experiência das pessoas com educação a distância, da maioria delas, e o que a gente aprendeu sobre a experiência, o que eles gostavam, o que não gostavam, por ser uma plataforma aberta, não tinha muito curadoria, a gente não fazia curadoria, era uma curadoria do próprio mercado, através o de avaliações dos usuário usuários, incrível. faziam ratings dos, dos cursos. Então isso foi, foi super legal, mas pesquisando com esses usuários o que, que eles, o que, que eles queriam, o que que eles gostavam. E a gente começou a perceber isso lá para 2011, por aí, ainda era uma... Na época que a gente começou, ainda usava muito pouco vídeo, né? Tinha muito pouco vídeo disponível. Então a plataforma, ela basicamente convertia cursos em PowerPoint, muito texto. Bom. Tinha narração de slides, tinha alguns vídeos, mas a maioria era conteúdo textual. E as pessoas já estavam muito se acostumando, e já tendo banda larga entrando mais forte no Brasil, eu oh, quero vídeo eu quero ver, aprender em vídeo e eu quero aprender com um especialista. Né? Nessa plataforma tinha professores de todo quanto é tipo, caras que tinham, sei lá, 50 cursos de áreas diferentes, era um fenômeno interessante. Era, era o produtor de, literalmente, doutor, um, um
2: fazedor de A gente chamou
1: até de copiador, né? porque é um profissional que, cara, ele via que conseguia ganhar dinheiro com isso, ele fazia compilações ah. de materiais na internet, nem, nem sempre de sua autoria. Mas foi uma experiência super legal e a gente começou a ver, bom, temos que fazer é, adaptações no modelo para fazer com que ele atinja uma escala maior e tenha uma satisfação do usuário maior. Aí foi um embrião é, da Educar, né, que a gente pode, é, já falando disso aqui, a gente aprendeu que eu precisaria trazer os melhores especialistas nas áreas do conhecimento e precisava fazer videoaula. Era um caminho para nós as duas sem volta. -chave as duas questões chaves as ter um cara que era especialista e ter é, videoaula. É, entregar um produto de maior qualidade. A gente sempre olha, ainda olha muito hoje, é, para uma experiência de Senac. Porque tem uma outra, uma outra questão importante nessa plataforma, que a gente via que, apesar de ter uma cauda longa muito grande, o maior volume de dinheiro, as pessoas consumiam mais conteúdo, quando esse conteúdo retornava. Né? Então, o ROI do investimento do curso era mais claro, e uhum. onde que é? Na profissionalização. O cara faz um uhum. curso, paga ali aqueles 20, 30 reais, mas esse, esse dinheiro retorna mais rápido. Uhum. Quando ele se torna um profissional mais capacitado para fazer alguma coisa específica, um, ele aprendeu um e muito focado, era é interessante, que era um universo muito novo para nós, a gente que é da área mais de negócio, tem, às vezes tende a achar que, putz, vão fazer curso para mim, e não necessariamente como oportunidade de mercado, você tem que olhar para outros nichos, outros tipos de público. E a gente pegou muito um público um pouco mais classe C, um pouco BC, que já tem acesso à internet, mas que estava olhando aquilo ali mais como uma renda extra. Então a gente focou muito na, 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 na gastronomia e mais especificamente até na confeitaria. Né? Tem muita gente é, é, na fotografia, um dos cursos mais vendidos sempre foi na área de fotografia o artesanato começou a despontar ali então são pessoas que estão fazendo é, a gente chama hoje é um tipo de profissional que é o é, que pratica o empreendedorismo né o cara que ele um solo pioneer lá no solo solo preener, exatamente, ah, que exatamente legal que ele empreende em si só e consegue ganhar dinheiro trabalhando em casa nas horas vagas então isso foi muito legal e daí que surgiu o que é o embrão do aí você capaz esse
2: eu entre, é, eu empreendedor a desenvolver a, o trabalho dele. Exatamente. Técnica, que eu ensino a ele, por exemplo, é, fazer um bolo, da fazer doces. Aí foi? tem
1: uma dona de casa que ela já está acostumada, já adora cozinhar para a família, ou às vezes já até faz alguma coisa para vender, mas como fazer um produto de maior valor agregado, um bolo de casamento, um bolo para uma festa é, de um noivado, uhum. de uma festa de 15 anos. E não só a técnica para fazer aquilo, mas todo o ferramental para ela calcular o preço de venda, é, para ela marketear, hum. como que ela divulga na internet o produto dela, como Nossa, ela atende não, o cliente. Não. Então é todo o ferramental para ela, é. não só aprender a fazer, mas saber vender e ganhar que dinheiro. Que virar uma,
2: uma, uma boleira profissional, profissional, vamos dizer assim, uma, uma confeiteira profissional. Eu, uma coisa que está me quicando aqui na minha cabeça para te perguntar é, o que, que você trouxe da automação para os negócios assim? Porque isso é uma das coisas assim mais faladas em assim, tem é, marketing automation tem várias coisas que estão trazendo esse conceito de automação para negócios é, e com maneira de dar escala. E isso. você teve uma vivência é, na, na essência da automação, vamos dizer assim mecânica. Você Traz alguma coisa disso para o negócio de ah, hoje? Eu
1: acho que tem, tem essas questões mais relacionadas a processo e mesmo software, isso a gente usa bastante, mas tem um exemplo que, que foi bem legal, que aconteceu até agora, é, no meio desse ano, a gente passou por mudanças, até mesmo dentro do nosso processo de produção. É, a gente, durante dois anos, cresceu assim, absurdamente, num ritmo muito acelerado, e quando você cresce tão rápido, a gente saiu de uma empresa de... É, a, logo na inauguração do Educar, de 20 pessoas para 120 pessoas em dois anos. Então, quando você cresce nessa velocidade, não dá tempo de pensar muito, cara. Você vai, faz, 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 a gente produzia um curso por mês, passou a produzir é, 40 cursos por mês, não dá tempo de fazer otimizado. Você faz Sim, o que dá para fazer, os trancos e barrancos, é. sem processo. Ou, sem processo, não diria, mas com processo, não o melhor possível. Uhum. Então, a gente começou... Momento de empresa também, né? momento de, de pensar o futuro. falar, cara, precisamos olhar para o processo. A gente estava gastando muito dinheiro, mais do que o necessário. E um dos projetos né, que tem tem, tem tudo a ver com isso, a gente fez um, um, um processo hoje de é, full automated studio. A gente não tem ninguém dentro do estúdio. A gente trabalha com mais câmeras. Tem estúdio nosso que às vezes tem oito câmeras. É, e duas ou três delas são operadas de dentro da sala de técnica, com um operador, com... É um joystick Sim. com setups, ele já tem as câmeras pré-determinadas, pré tem movimento, tem zoom, tem pan. É, isso é, foi muito legal, porque é, ele conseguiu fazer com que a gente tivesse uma estrutura de custo muito mais enxuta para escalar. É né? óbvio, né? Tem, tem todas as questões da, da, da própria qualidade da produção, cenografia, então a gente fez para que o processo de produção fosse mais sustentável
0: para nós em longo prazo. Legal. E isso é um, uma das coisas que permitiu a vocês escalarem com, com, com mais otimizados e tudo mais, né? E vocês se tornaram a principal plataforma online de educação profissional no Brasil, provavelmente, né? Ou na América Latina, que eu até vi algum... A gente é líder no México com um ano de operação. Legal. Que legal. Então, fala, você estava falando sobre essa questão do crescimento, né? Quais foram os principais pontos que vocês chave que vocês conseguiram endereçar que permitiram vocês escalarem dessa forma? É, o modelo de que... negócios, né? É, a gente, talvez uma,
1: uma lição importante que a gente tem e a gente não perde ela, que é não ter medo de, de arriscar e não ter medo de errar, porque a, a chave para a inovação é você permitir que ela floresça dentro da empresa. Uhum. Então, assim, a gente já passou por diversas mudanças, né? nem sempre tudo dá certo, obviamente, é, mas quando você permite que a inovação aconteça e não penaliza o erro, isso acontecem essas coisas fantásticas como aconteceram com a gente. Eu vou dizer assim, a, a, a primeira grande inovação que a gente trouxe para o negócio é, foi a transmissão de cursos ao vivo, que era um negócio que no Brasil praticamente não existia, foi um grande dificultador para nós, porque a gente é, inicialmente trabalhava com produtoras terceirizadas, tentava encontrar um modelo que fizesse sentido, é, e a gente começou a ver algumas experiências lá fora, o Creative Life estava sendo muito bem sucedido nisso, a gente já estava gravando cursos e tem uma série de dificuldades, é, a gente está aqui produzindo esses vídeos, vocês têm experiência com isso, tem vários desafios de fazer um vídeo é, na, 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 na pré-produção, captação e pós-produção, que demorava muito, eu queria fazer vídeos de 6 horas, 8 horas de duração. Então, como fazer isso de uma forma sustentável economicamente, então esse já era o primeiro grande desafio e quando a gente é, é, começou a estudar a possibilidade de fazer ao vivo, tivemos uma resistência muito grande de algumas pessoas dentro da empresa, cara, funciona o Brasil, quem vai assistir é, programação ao vivo na internet, é. isso não existe, banda não tem capacidade e quem é, não tinha tecnologia, foi engraçado que nessa, quando a gente tomou a decisão, cara, vamos fazer isso, é, a gente já tinha feito uma, uma, um trabalho com uma, com uma produtora, mas não, foi, não ficou legal, do jeito que a gente gostaria. Cara, vamos fazer isso aqui internamente. Eu comprei uma briga lá, a gente tinha 15 dias para montar tudo e colocar ao vivo um, um curso de Photoshop. E cara, estudei pra caralho, virei altas noites lendo um monte de material na internet, a gente encomendou câmera, switcher, todos os equipamentos necessários. Eu fui o, o técnico de streaming, o Robson, que é meu sócio, técnico de áudio, e o Renato, que hoje é o nosso é, COO, era o, era, o, era o diretor de corte. Então foi uma experiência muito legal que, cara, vamos lá. É. E a gente tem que internalizar, temos que aprender a fazer isso. É. E a partir daí foi treinar as pessoas e escalar
2: esse modelo. E o de fazer ao vivo é uma vantagem muito grande, né? Porque você elimina a possibilidade de errar, né? Que tem que ficar bom já ao vivo.
0: É, mas aí é o, que é interessante. Ah, o
2: vídeo já fica pronto muito mais. A quantidade de horas que você consegue produzir é, é, é muito fazendo mais, ao é muito vivo legal. é muito maior é. do que é. quando você faz gravar. Porque gravar o cara, ah, ficou ruim, vou começar de novo, é. corta é. aí Exatamente.
1: e tal. Exatamente. Né? Mas você sabe que é interessante no nosso caso. É, tem essa questão do pré-planejamento, isso é muito importante. A gente planeja muito um curso para ele entrar na frente das câmeras. Em geral, ele 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 dura até cinco semanas de planejamento, quatro mãos, equipe de conteúdo da Educar e o próprio expert. É, mas na hora que vai na frente das câmeras, é, a gente permite o erro. Porque é, é interessante no processo de aprendizado do aluno que veja que, cara, ah, o professor mostra que ele não é perfeito. Está oh, vendo isso aqui? Não deu certo. Eu, provavelmente eu deixei mais tempo do, que, do hum. que deveria no forno. Então, tá vendo que eu cortei aqui a mais, vou fazer de novo. Entendeu? Não é um a negócio humaniza, né? Que queimou que o bolo. Vamos... Às vezes acontece. Que legal, Isso eu faz parte, de ver é aprendizado. Um não é um, ver não o... é um negócio de, de, cara, um estúdio, você tem 10 minutos para fazer, aqui tem que ficar perfeito. Uhum. No nosso caso, cara, os, os cursos duram 3 horas por dia. Então, ele ensina passo a passo e pode ter erros. É claro que, na maioria das vezes, espera-se que um expert não tenha... Muitos sabia? erros,
2: eu não tenho tantos erros. Você deve ter cenas hilárias. Hein, não, até de... é muito
1: engraçado. É. É muito <risos> engraçado. E acontece, em, por ser ao vivo também, piadas, ou às vezes uma
2: saia justa com alguém. Isso acontece, cara, é. demais. Uhum. Que legal. E fala um pouco do modelo de negócio da, da Educar. Né, vocês mudaram recentemente, está constantemente evoluindo, ajustando. O que, que você <coughs> conta para a gente do modelo de negócio da Educar?
1: É, depois de... já vão fazer quase nove anos que eu estou empreendendo e a única certeza que eu tenho é que tudo vai mudar. Então <risos> hoje eu já não tenho mais muitas ilusões de que as coisas são perenes durante muitos anos, então sou tranquilo quanto a isso. A gente criou uma cultura de, 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 de adaptabilidade, de, de, de abertura à mudança lá muito grande. O modelo de assinatura foi um momento interessante, que assim, a gente usou a crise como uma oportunidade. A gente, muita gente fala sobre isso, né, crise e oportunidade, mas nem todos conseguem efetivamente executar isso. A gente conseguiu executar muito bem, considero que a gente foi super bem sucedido nessa missão, porque... É, era um desafio muito grande para as pessoas, até mais do que para educar, no momento desse de insegurança, putz, eu preciso investir, eu, é, né, onde que eu coloco o meu dinheiro? E as pessoas vão escolher os, né, as caixinhas onde colocar o seu dinheiro. Então a gente usou essa oportunidade é, de, é, de, de quebrar a insegurança das pessoas, putz, agora você pode. Para vocês terem uma ideia, o ticket médio da, da Educar, por curso, era em torno de R$ reais. então a pessoa pagava R$ reais para ter acesso a um curso, tudo bem, para a vida inteira, nosso era Lifetime Access, é, mas hoje a é Educar tem três planos, mas o mais barato é 240 por ano para acessar, Todos. às vezes, 150 cursos. É o né? quanto o plano, você conseguir, né? Tudo quanto você conseguir, ao que é need durante um ano, Nosso nosso plano é de anuidade. Mas a 240 é o plano básico, ele escolhe uma categoria, mas a nossa menor categoria tem mais de 100 cursos já.
0: Uhum.
1: Ou você paga o premium, que são é, é 360 por ano, é dividido em 12, então é R$29,90 por mês e tem acesso a 600 cursos. A todas as categorias? Para todas no caso? as categorias. Ah. Então, assim, e as pessoas
2: vão mais no, por categoria ou vão no li, tudo liberado? É,
1: é assim, são três planos, um é duas categorias, que é o plano duplo, a maior, é, é tipo a maior uns 40%, não, não, até hum. não, 40% no, no premium, 40% no básico e é, 45%, né, uns 10% vão no, no duplo. É bem, é bem, bem
0: distribuído, mas na, nas extremidades. Uhum. E, e nesse falando de modelo de assinatura, né, é, vocês se inspiram em técnicas de tipo Netflix, Spotify e tal, para reduzir churn. E como é que funciona para vocês isso? É um
1: exercício assim? bem mais novo para nós, né? porque uhum. na verdade o que, o que aconteceu com essa mudança de modelo de negócio, basicamente, é construir uma empresa nova. Porque uma empresa de construção de, de construção de cursos e venda de cursos é uma empresa. Uma empresa de assinaturas, onde o comportamento do usuário ele é completamente diferente, é outra empresa mas sem dúvida os nossos benchmarks são as empresas de assinatura, Netflix, Spotify, a própria Linda.com nos Estados Unidos. É, aí o que, que, quais são as variáveis mais importantes? Claro, a aquisição sempre vai ser uma variável importante, trazer mais assinantes, mas com certeza muito mais barato do que aquisitar é manter quem você já trouxe. E a gente monitora muito constantemente é, uso, né? Uhum. Então assim, o que, que é o principal fator de satisfação de uma pessoa e garantir que ele vai Estar, se manter com a Educar durante muitos anos é, cara, se ele está usando a plataforma, se ele está consumindo os cursos lá dentro. Uhum. Então, essa é, é, é a principal variável que a gente monitora hoje. E padrões de uso, né? A gente sabe que a Netflix hoje tem é, mais de 100 perfis de usuários diferentes que eles monitoram. É muito é. impressionante. A gente está engatinhando ainda nisso, mas com certeza é o futuro para nós. E para o engenheiro isso é fantástico, é, né? Uma, Você deve adorar uma, tudo isso. Uma, né? Um mar de possibilidades baseadas
2: em números, uhum. né? em estatística pura. Isso é muito legal. Em uhum. de padrão de uso, uma coisa que um amigo meu me contou recente, que uma das métricas da do Netflix para sucesso de uma série é a velocidade que ela consegue fazer o sujeito viciar e assistir <risos> tudo na sequência. Isso. Tipo, o cara não conseguir... Deixar de ver como fosse uma maratona, de ver todos é, na sequência. Vocês devem ter... Acaba sendo um pouco parecido com a gente também.
1: A, a nossa, o, nosso, o nosso business ela é um pouco diferente, mas nem tanto, porque o que a gente fala... O que é Educar é especial hoje? O que fez que eu considero um dos principais fatores de sucesso da, é, da Educar em comparação aos players tradicionais de de educação é, à distância hoje no, no Brasil. É que a gente foi muito bem sucedido em, em juntar educação com entretenimento. Né? Então, o edutainment para nós é um dos elementos mais fortes, por quê? Não, não é possível fazer alguém se viciar em algo que é chato Ou uhum. educação muito quadrada que, não, que você não consegue fazer com que o cara use com frequência a Educação, às vezes você faz por obrigação Cara, putz, eu preciso de um diploma aqui para eu ter uma promoção do trabalho Você vai e faz, muitas vezes é um negócio chato Mas você está louco para acabar uhum. é, Ou então, putz, seu pai te obriga para você está fazendo lá a faculdade Ou, uma, ou, ou, uma, ou um preparatório para o vestibular No nosso caso é para adultos então, o adulto ele já é automotivado, que ele, ele, ele tem que buscar aquilo para uma renda extra. Então, esse também é uma, é uma pegada importante. É o plano B que a gente chama. Educar é o plano B da maioria das pessoas. é O wannabe é o cara que ele, é, ele tem como hobby a, a, a gastronomia, o artesanato, a fotografia e quer ganhar dinheiro com isso, quer ter uma renda extra ou se profissionalizar. Então, é um perfil um pouco diferente. Mas eu não conseguiria fazer isso e viciar uma pessoa na educar se não tivesse um fator de entretenimento muito forte. Uhum. A gente tem, eu estava analisando mas, por até... Por exemplo,
2: assim, um curso, assim, o que que vocês fazem para ter esse fator entretenimento? Assim, é assim, tem, tem vários fatores, né? É. Tipo um um o sim, assim, o cara é figura,
1: é, conta piada... Um, um dos principais fatores é a seleção do, do próprio expert. Não adianta eu estar um carisma. cara muito quadradão, mas ele tem que ser um cara com muito carisma e que tem uma didática muito legal para conseguir manter a, a, as pessoas lá. Então, é uma é uma, um framework de escolha de, de, de expert muito que a gente obviamente vai afinando ao longo dos anos, mas que hoje funciona muito bem. A gente tem os caras que são, eles viram ídolos, né? é a coisa mais são impressionante. São famosos
2: e são e... mini celebridades. Não, cara,
1: assim. é, é, são mini porque não fazem parte da nossa, do nosso é. métier. Uhum. Porque você vai hoje, a gente às vezes vai na, na Fipan, por exemplo, que é uma das maiores feiras de, de panificação e confeitaria, é, da América Latina, a gente efetivamente construiu celebridades. Pessoas que já eram famosas, já davam aulas, as pessoas adoravam, e... hoje elas têm status de celebridade o na área. O cara cobra gente. patrocínio. O cara para, o cara para é parado foto. nas feiras, autógrafo, tira foto, selfie, não sei o quê. É um negócio muito louco, cara. Muito louco. Que,
2: que legal. E o, o, uma coisa também aqui disso, por exemplo, <coughs> Netflix tem muito loop aberto, né? Você está acabando o um episódio já começa a plantar Sim. coisas para o próximo, pro próximo né? é. isso é uma, é uma coisa de storytelling, Sim. de marketing e tudo mais. Vocês usam esse tipo de coisa dentro do produto também? Assim, hoje ainda
1: é muito recente, como eu falei, o business está nascendo de novo, então a gente começa isso. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente está experimentando agora para 2016 é, é trazer o conceito de série. Porque até então o conceito de curso, ele, cara, o curso tem início, meio e fim. Uhum. Apesar da gente usar storytelling para as aulas, uhum. né? a aula tem início tá e fim. Mas está contido
0: em si. Ele,
1: mas está contido em si. Então ele acaba às 9 horas do curso, acabou aquele curso, o cara assiste ali, ele não tem efetivamente que continuar num outro. Uhum. Então, a gente começa a experimentar um modelo um pouco diferente, a gente está trazendo a Palmirinha. Ah, né? ela começa legal. agora dia, dia Pô, 20, então de dia de pessoas janeiro meio famosas mesmo trazendo gente de, 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 de TV mas ela vai ser uma websérie. então ela
2: inicialmente quatro episódios mas se funcionar PR,
1: eu acho é, é já saiu é. bastante
0: na é. mídia
2: foi muito legal. Que legal. Porque ela é uma celebridade, né? Com, certeza. Nessa área, com, área, com né? certeza. E você talvez vai trazer uma clientela mais gente velha também. Gente diferente. Você traz é. público,
0: né? Um outro cluster um outro de público, público também. Né? Gente que às vezes tá, tá, tá... ainda não sabe que a internet é o caminho para elas. Uhum. Você tem um sócio, né? Que é uma figura pública, que é o Bernardinho. Sim. Né? Então, como que foi a seleção dele como sócio? Como vocês convidaram? E o que, que ele traz para a marca e para o negócio, além de ser um embaixador público? É, foi muito legal essa história, né? que a gente tava, tava falando lá nos primórdios né? da, da,
1: da concepção da Educar, que a gente gostaria de ter uma, um embaixador, de ter uhum. uma, uma personalidade pública. E quando a gente foi falar de nomes, aí de repente surgiu o Bernardinho na mesa, junto com o pessoal da Monaxx, e a gente, na hora que entrou esse nome na mesa, a gente falou, cara, é perfeito, é um cara que tem um fit de valores, mais do que só uma figura famosa que as pessoas respeitam, é um cara que ele, ele, ele incorpora valores que, no nosso entendimento, tem tudo a ver com o business. Né? A gente, um negócio de educação, ele, ele usa muito uma frase que até nem é dele, mas que representa muito o que ele acredita, que é a vontade de se preparar, tem que ser maior do que a vontade de vencer. E para uma pessoa que quer usar a educação como uma alavanca para melhorar de renda e para ter uma um futuro melhor, tem tudo a ver, não adianta você querer ganhar dinheiro, achar que vai ganhar todo dinheiro... Todo mundo quer, quer sem, ganhar, todo né? Todo mundo quer ganhar, mas não quer se preparar é, para ganhar. tem quer pagar o preço. Tem que pagar o preço. Isso... Funciona super bem, é super legal. É, quando a gente falou com ele sobre isso, ele, putz, adorou a ideia. Até hoje é um cara que ele é fanático pela, pela Educar, é muito legal, ele fala. Que ele, ele é fanático vem,
0: por tudo que ele escolhe fazer, né?
1: Também, <risos> né, ele tem isso porque é dele, né? ele só, só se coloca a mão em negócio que ele acredita muito. Né? Ele, não, ele não se vende, isso é um negócio muito legal também, por a gente estar associado a um, um número pequeno de, de, de iniciativas que ele coloca a mão. Mas ele, toda vez que ele vem a São Paulo, a gente conversa, ele vai, ah, encontrei fulano e ele estava falando aí do Caio. <risos> ele, ele empolgado, né, é ele, ele, assim. muito empolgado.
2: É. E ele vai dar curso de vôlei? já deu um curso, olha, já deu um
1: curso para a gente de liderança, né, é, que, que, que é super legal e agora a gente está com um contrato com a Unilever, cara. Vai ser, eu não, não posso revelar muitos detalhes ainda, mas vai ser super legal, cara. Vamos fazer em fevereiro. Legal. E aí viram conteúdos patrocinados. É conteúdos isso? patrocinados. Ah, exatamente. exatamente. Aí, só respondendo a pergunta, o que, que ele agrega? Ele não é executivo, então ele é um sócio hoje da empresa, mas não participa das decisões de conselho, é, mas ele está sempre atuante sempre busca informações e quer estar atualizado, recebe informativos, mas ele traz muito questões relacionadas à network, né? ele tem muito contato, consegue indicar profissionais Legal. e experts muito renomados e fazer pontes com é, empresas
2: onde a gente teria mais dificuldade de, de entrar. Que Leon. bacana. Quais são os cursos com mais audiência, assim, no... O que, que são os best-sellers? Ou... Cara, é
1: muito engraçado, né? Uma, a gente costuma brincar que tem algumas palavras-chave é, que sempre funcionam com educar, e até hoje isso se repete, né? Que é bolo, é, boneca, bebê e casamento são palavras-chave que, que permeiam muitas das nossas áreas, né? Então, aí tem bolo de casamento, é um negócio que putz, se galera... combina umas três ou quatro tags... É casamento casador. que tem uma boneca bebê é, é, deve putz, ser o mais valor, vendido valor, de todos. Muito, <risos> legal, muito legal. Não dá para dizer assim, ah, esse aqui foi um... Nossa, mas tem, tem vários que são, que são realmente muito legais nessas áreas. A gastronomia ainda é o nosso carro-chefe, especificamente confeitaria. Então, tem, tem bastante, tem muita audiência, é uma galera que é muito fanática e tem o profissional, mas tem também o hobby, as pessoas que adoram fazer isso como, como hobby.
0: Você tem histórias, assim, de usuários alunos do Educar que, a partir... De aprender com a tua plataforma, com o seu conteúdo, mudar ou melhorar suas vidas e você tem testemunhos ou coisas curiosas para falar? Tem várias,
1: é. Mas tem dois aqui que eu estou lembrando que são muito legais. né? Quando a gente começou vendendo curso ainda há, há um ano e meio atrás, a gente sempre analisava é, os usuários mais ativos que mais compravam e, e sempre, assim, todo mês eu fazia relatório de board e tinha uma pessoa que saltava. Assim que era uma aluna, Olga, hoje é até minha amiga do Facebook, ela, <risos> ela há um ano atrás, ou um ano e meio atrás, ela já tinha comprado 50 cursos. foi cara, essa pessoa, você sou um espião, né? Você é alguém <risos> da, da concorrência. Então, tem tá um belo dia. Coisa, tem uma um coisa, coisa errada, dia, né? Por coincidência, eu pensei, cara, isso aqui deve ser fake. É, que a gente tinha muito pouco tempo, tinha um ano de empresa, tinha poucos cursos, ela tinha comprado quase tudo. Né? Aí o... Por coincidência absurda, eu estava no chat de um curso, que a gente, os, os cursos são ao vivo e tem um chat que a gente interage com os alunos, né, com a moderação e manda perguntas ao vivo. E eu estava lá monitorando o chat, vendo se tinha alguma coisa, né, algum insight, e estava a Olga fazendo perguntas lá ao vivo. Eu falei, Olga Chaves, eu conheço, ah, acho que é a nossa aluna, tal mandei uma mensagem para ela, ela me respondeu, eu falei, ah, posso conversar com você, adicionei ela no Facebook. Aí eu liguei para a Olga, é uma, uma mineira, eu falei Olga tudo bem eu tô vendo que você tem um comportamento legal já comprou cursos aqui de, de várias áreas Aí ela contou a história dela Eu falei Eduardo eu adoro educar educar é demais é assim vocês estão mudando minha vida eu sou cozinheira profissional aposentada é, então assim a gastronomia para mim é hoje é um hobby que eu já não, mais mas eu adoro hora. eu gosto para caramba eu cozinho para minha família então as coisas que vocês lançam são, são demais eu adoro a fotografia é, um, é uma, uma paixão minha desde 20 anos atrás. Então, eu adoro fotografia, sempre gostei como hobby para fazer fotos e para... Né, uma paixão. Okay. E eu vi, como vocês tinham artesanato também, que eu participo de um projeto social aqui na, 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 no meu bairro, que eu percebi que eu podia ensinar as pessoas a fazer
2: as coisas do artesanato para... Aí ela aprendia uma forma a educar e ensinar, ensinar. Então, assim, Nossa. foi uma história fantástica. E aí ela falou assim, não ah, tem uma coisa de vou lançar uma linha aí de
0: manutenção de carros e tal, para <risos> é
2: é aprender isso. mecânica? Pra, é tudo que, é que você isso. lança, ela é vai demais. aprender, cara. Muito é legal isso.
0: <risos> aí você começou a estudar como você vê perfis similares, então, né? Para
1: replicar. Não, mas você... não, é, não é única. É esse que é muito legal. É igual a Olga, depois a gente começou a ver alguns perfis que Os tem padrões. uma... Que tem um padrão, cara. Ah, essa, essa persona chama Olga. Essa persona é a persona Olga, né? é. foi batizado que Mas tem outros casos que são muito legais, não são exatamente curiosos como o da Olga, mas gente que realmente, cara, encontrou na né, Educar a alternativa para mudar de vida. né A gente tem um vídeo muito legal que é, que é do Aloísio, que é um, é um jornalista de formação que estava pirando, já estava né, com pressão alta, tava com muito estresse, e a família dele falava com ele, putz, você tem que ir para a cozinha, cara. No dia que você for para a gastronomia, você vai, né, você vai, você vai deslanchar. Né? E o cara falou, não, mas como é que eu vou mudar de vida? Não existe isso, né eu tenho aqui minha carreira e tal. E ele começou a, a, a assistir os cursos da Educar por coincidência, um de panetone. Ele conta lá no vídeo né, que ele viu o curso de panetone e falou, cara, eu vou fazer, que é um sonho da minha, da minha esposa. Ele fez, gostou. Um tipo, um parente pediu um encomenda, não, faz para mim também, é, um primo, e começou a fazer, ele fez, no primeiro Natal, ele fez mil panetones para vender e falou, cara, isso aqui é a minha, é a minha vida, achou. virou e começou a fazer os cursos na, na, na gastronomia, se profissionalizar, e hoje tem uma empresa, né, que, dentro de casa, que é, é de família, e putz, igual histórias como do Aloísio tem várias. Uhum, que e legal.
2: Bom. Como é que você vê o papel de empresas como a educar, no segmento específico de educação online no Brasil, assim, como, qual o impacto que você espera causar no Brasil? Legal,
1: ótima pergunta. A gente, sempre me perguntam isso, o que eu falo é o seguinte, eu acho que a educação, ela está passando por transformações absurdas, é, mas ainda não se estabilizou, não se sabe, né, uhum. o que vai ser a educação... Daqui a 30 anos, cara, ninguém sabe a resposta e quem sou eu? Não vou fazer futurologia aqui, não sou um grande é, especialista no tema para falar. Mas o que, eu, o que eu posso afirmar é que tem muitas empresas experimentando modelos, aprendendo e construindo coisas muito legais e revolucionárias. E, para mim, é, a gente está nessa onda, no meio de uma revolução e de, uma, de um momento de transformação é, muito legal. E eu tenho certeza que a Educar está na, na crise dessa onda. Ela está participando e fazendo a sua, a sua interferência, a sua influência nesse movimento. É, o que vai ser e como que a gente pode ajudar? Eu acho que a Educar já descobriu algumas coisas legais. É, primeiro, essa questão de, 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 de quebrar um pouco a impessoalidade, que é uma das coisas, de, uma das grandes críticas da... É, das pesquisas, a ABED é a Associação Brasileira de Educação à Distância. Então ela faz é, é, censos anuais com os usuários, com os alunos do EAD, e sempre sai, cara, qual é o maior calo, a dor do aluno da EAD é a impessoalidade. A EAD é do caramba, o cara assiste em casa, no horário dele, tem flexibilidade, não pega trânsito, e o que, é que ele reclama? Cara, em pessoal, você não tem os seus alunos, não tem os seus colegas, o professor está longe. Uhum. É, e a gente conseguiu quebrar muito isso. A gente quebra em primeiro lugar porque as nossas aulas são ao vivo, então o cara consegue mandar perguntas para o cara, é o principal professor da área, o ídolo dele, então o cara consegue interagir e ele consegue interagir com seus pares, então ali é uma coisa muito movimentada, mas mesmo que quando acaba o curso ao vivo, a gente conseguiu construir um, que também é um dos elementos especiais, que poucas é, empresas têm esse ativo hoje no mundo, provavelmente a Educar é, é, é uma referência nisso, que são as, as, as comunidades. Então a gente tem grupos de discussão, é, fóruns das pessoas que são apaixonadas pelos seus temas, então são as maiores salas de aula e não é turma, ah, fiz uma turma de 30 alunos e eu vou com esses 30. Não, são centenas de milhares. Para vocês terem uma ideia, o maior grupo nosso é confeitaria. Então eu tenho um grupo de confeitaria com mais de 300 mil pessoas. Nossa. Que é um estão interagindo. Hoje ela é uma comunidade dentro do Facebook, é um grupo de Facebook com sobre a nossa chancela, sobre a nossa é, é, legal, tutela. Né? A gente vai trazer isso para a plataforma um grupo mais, mais é, exclusivo para assinantes, mas hoje é um grupo aberto, nem precisa ser é, assinante nem, a, nem necessariamente aluno da Educar, mas ele está interagindo com os conteúdos que a Educar tem para oferecer. Mas o que é mais legal é que é, é muito orgânico, então as pessoas estão ali é, tirando dúvidas, entre é, fazendo elas. amigos entre elas, não é o, prof, não é o Educar nem, a, nem os professores da Educar que direcionam, é, um, é uma coisa, uma troca muito rica, acontecem umas coisas muito muito impressionante, assim, uma, uma pessoa está lá no supermercado, é uma boleira, que a gente chama, a boleira está lá, ela tira uma foto de uma marca de leite condensado, meninas, essa marca vocês conhecem? Cara, passa... Cinco segundos já tem 20 respostas. Não, eu não gosto dessa marca porque ela endurece mais rápido. Ah, esse aqui é muito melhor porque ela é mais barata. Conhecimento é.
2: coletivo tárcido. Muito né, Tars, né, tá É muito impressionante. impressionante.
1: Aí tem, nesse grupo, tem umas coisas que são realmente muito incríveis. né Pessoal, o que vocês acham do meu trabalho? Um fotógrafo né? mostrando seu trabalho. Ah, críticas. Aí o cara, putz, abre a exposição, está né? com pouca luz. Uhum. Essa edição aqui dia é melhor. No artesanato. né Onde que eu consigo uma agulha para minha máquina. É muito impressionante. Se vocês tiverem curiosidade, o menor grupo nosso tem tipo
0: 150 mil pessoas. Uhum. E está tá super alinhado com algumas coisas que eu vi até de construção das marcas modernas, né? que as marcas modernas são aquelas que, na verdade, são grandes é, incentivadoras de comunidade Exatamente. e através dela ela vende o seu produto, o seu serviço e tudo mais. Né? E é Ela o seu ativo, né? É um ativo fantástico e é um negócio isso que... Foi é o texto do Chris Dixon, né? Chris Dixon, né, que ele fala. Que é uma das é, referências muito legais. É, Edu, e uma pergunta aí para o Edu empreendedor, né? Quais foram os desafios para você se escalar como empreendedor ao longo do crescimento da empresa? Né? Porque sempre o limite é o limite do empreendedor. Né? normalmente a, a cultura que se forma as qualidades e os defeitos de uma empresa vem da liderança Sem né? então quais são os seus desafios
1: é, isso, eu vou falar aqui uma semana né vou tentar <risos> resumir aqui é difícil para caramba a gente estamos é, tam, aprendendo muito até hoje na verdade longe a gente tem também essa questão da é, da humildade porque é, a gente não é nunca foi nem eu nem o Robson empreendedores profissionais né a gente viu que teve uma leva no Brasil durante alguns anos, 2011 até 2013, de profissionais que, putz, MBA, que o cara, a missão do cara era construir uma empresa, muitas vezes copiando modelos lá de fora. A gente nunca teve isso, cara, a gente, né, a gente costuma brincar, Os dois mineirinhos né, que estavam lá tentando é. fazer as coisas é, de uma forma meio é, desorientada, desgovernada, porque você tem, é, na engenharia, isso, isso eu acho que é uma grande deficiência do no nosso país, é a, a educação formal nossa ela não, não não coloca os fundamentos da, da do empreendedorismo uhum. né? infelizmente por mais que tenha alguma coisa ou outra mas está longe de ser algo que que tá nos prepara para esse tipo de desafio então a gente aprendeu muita coisa na marra é, e a gente né como eu falei está longe de, de, de acabar essa é, de falar que aprendemos tudo né uma das coisas é, que talvez eu poderia elencar assim como uma das, das principais é, lições é, cara, sonhar, é, sonha grande, porque sonhar grande ou sonhar pequeno, né? o Lema fala isso, né? sonhar grande ou sonhar pequeno, porque então, é o mesmo preço é, custa o mesmo tanto. Então sonha grande porque você vai, só vai ser uma empresa grande se você sonhar grande. Se sonhar pequeno, você vai estacionar ali. E como eu falei, a questão da inovação, cara, não tem um... Não podemos ter medo de errar. Se a gente quer construir algo realmente grande, algo que realmente vai causar um impacto na sociedade, é, tem que ser com inovação e não dá para podar isso.
2: Então, talvez eu diria que são as duas maiores uhum. lições. Aí. Muito legal. O que você poderia dar de dica para a gente sobre... Você cresceu muito, né? contratou muita gente, você falou de 10 ou 20 para 120. Isso. E também na questão de cultura da empresa e tal. O que, que você tem de aprendizado, de dicas a compartilhar, de coisas a fazer ou de coisas a não fazer, né? É, se quiser compartilhar algum <risos> erro, alguma coisa que deu errado, mas nessa questão de time, né? De crescer e manter o time. Esse é um desafio muito grande, né? A gente está aprendendo na marra
1: é, como fazer para que, que o crescimento não acabe com a cultura. Quando você tem uma empresa é, de 20 pessoas ou 30 pessoas, cara, está todo mundo ali, a comunicação flui muito tá mais. Está no olho, né?
0: Todo mundo, é, é, todo mundo sabe,
1: às vezes você está falando, cara, você, tá, você não está olhando para isso aqui e a coisa funciona muito legal. É, a gente... É, sempre teve uma cultura de muita transparência e de proximidade. Então, é espaço aberto, né? a minha mesa é no meio da, da mesa da galera. Então, isso é uma coisa que, desde o início, sempre foi é, muito forte para nós. Quando você cresce, você tende a burocratizar processos, a colocar muito mais reunião. O processo decisório ele passa, por uma, passa por mais níveis. Isso é, isso é um perigo, isso aí realmente a gente começou a, 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 a sofrer um pouco com isso, das pessoas se sentirem menos parte das decisões, né, isso é um, isso é um negócio mais complicado. É, uma das coisas que a gente tenta fazer é estabelecer comitês, então para decidir coisas que são mais estratégicas, mas que você entende que na empresa tem pessoas que podem contribuir, cara, traz essas pessoas, deixa com que as pessoas é, participem dessas decisões, uhum. a, é, em, em torno de comitês, isso é um negócio é, bem legal, mas, cara, a primeira, o que eu acredito hoje que é uma das grandes forças da, 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 da cultura da Educar é a transparência. Então, cara, tem problema, sempre vai ter problema, sempre vai ter dificuldade, mostra isso, traz as pessoas para o problema, fala, pessoal, é isso aqui, a gente já passou por é, por momentos em que, cara, tive que abrir caixa para as pessoas, galera, o caixa da empresa é X, a gente está queimando Y, se a gente não mudar, a nossa empresa pode ficar em risco depois de Z meses. O que, é que nós vamos fazer juntos aqui para para mudar? Então, isso acho que foi uma das, 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 das lições bem positivas. A gente começou a fazer reuniões de portas abertas, né porque às vezes, né quando está num momento que está mais tenso na empresa, a liderança, muitas vezes, transparece isso. né Quando você está tá tudo certo, tá tudo certo, tudo feliz, vão fazer churraso, um happy hour... Quando a empresa não está tão bem, e normalmente sempre a gente passa por isso, tende a, ao líder, se não tiver um controle emocional muito forte, ele acaba transparecendo e as pessoas veem isso. E quando isso acontece, a gente começou a perceber que a porta fechada na reunião gerava uma tensão, putz, o que está que 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 tá acontecendo? Então, putz, reunião é uma porta aberta e vamos
0: lá. Então, umas é. coisas pequenas assim que são interessantes. Bom. Tá que bacana. Edu, a gente está chegando na reta final, as perguntas finais que a gente sempre, as clássicas do End Arena, né? Primeira pergunta que eu queria te fazer é que livro você gostaria de indicar para o público do videocast? Cara, um que eu li bem recente, que, que, que é muito legal,
1: recomendo muito fortemente para CEOs, mas mesmo para para qualquer nível de gestão, para quem está em cargo de gestão, é o do Ben Horwitz. Clássico, né? Hard né? thing é. about hard things. É. Esse, para mim, é, é, um clássico, é né? sensacional. Eu recomendaria.
2: Pô, eu não li ainda, cara. Ah,
1: você não leu? É. Esse foi recomendado e, umas 10
2: vezes esse ano aqui no É, é Também pensando. tem
1: outro clássico que, assim, ele não está sendo, pelo menos eu não vejo mais falar tanto sobre ele, mas, cara, não dá para esquecer que é o Lean Startup. É. Lean Startup tem que ler,
2: né? Esse é um, sem dúvida... Você tem alguma lição que você gostaria de compartilhar com a gente? Alguma coisa, algum aprendizado, alguma dica? É, talvez essa
1: questão do que é uma dica do Lean, né? É, que a gente aprendeu um pouco tardiamente e que eu sempre falo, qualquer empreendedor hoje que me pergunta, cara, o que que, o que, que você faria diferente? Ou, o que que você aprendeu ao longo do caminho que você não repetiria? É, fazer grandes movimentos é, no, no modelo de negócio ou mesmo é, de investimento, uma empresa de tecnologia em features ou lançamento de, de produtos sem saber muito claro que isso é o seu usuário que está querendo. Uhum. Né? Porque a gente aprendeu isso the hard way, né? Cara, vamos fazer, isso é legal, a gente acha que vai dar certo, a gente acha que isso, isso é bom, mas, cara, tem que conversar com o usuário, tem que conversar com o cliente, ver se é isso Testar, que ele quer. Né? E testar, na maioria das vezes, com um teste AB ou mesmo então, com o Focus Group, a gente consegue validar a hipótese muito rápido. Na né? assinatura a gente fez isso, foi um negócio muito louco, né? uma história bem curiosa, é, que os meus clientes não, não, não vejam esse vídeo, mas <risos> a gente, é, um mês antes de tomar a decisão final de, de migrar para a assinatura, era uma mudança radical. É, muito radical. Né? A gente saía de um ticket de 200 por curso, que tinha recorrência, para um 240 por ano, eu tinha que ter um número de assinantes tão grande quanto o número de compradores. E, cara, a gente lançou o produto para um para um grupo beta, a gente ligou para muita gente, falou, oh, tem esse produto, você... Né? A gente fez muita pesquisa antes, então já estava embasado em pesquisa, mas cara, a única forma de, vir
0: a chave, de validar
1: né? mesmo que esse negócio vai funcionar é pegando cartão. Então a gente falou, cara, nós temos que pegar o cartão o dinheiro, os caras dão o dinheiro. Que é uma coisa é ele falar, a gente Sim. ligava, nossa, sem dúvida, cara, isso é, isso é tudo, educar, se você fizer isso, eu já vou comprar, mas outra que coisa, com a linha, carteira, que né, não ser um é boca. Né? É. É. E a gente lançou um, um beta, é, que a gente ia, obviamente, ia honrar com ele, mas, cara, não tinha nada no site, era uma página escondida, que a gente lançou para um para um grupo e foi interessante que viralizou quando a gente mandou o, essa página isso meio que vazou na comunidade a gente tinha uma meta de ter 30 assinantes é, numa no num, num espaço de uma semana que já seria muito legal dado o tamanho da, da mostra teve 500 assinantes ah, foi, cara ah, isso aqui começou é, a falar para o é, outro não, nas comunidades ah, que... ainda
2: né que você não muito, interessante. muito
1: legal e é, é esse né, é esse lance conversa testa e valida
2: antes de de xaviar. Para encerrar, a gente quer te convidar a fazer um desafio para quem está assistindo esse videocast. Né? O desafio é o seguinte, alguma coisa que essa pessoa vai fazer, que tira ela da zona de conforto e que ela possa começar a implementar essa, esse desafio até o final da semana que vem. Então é um negócio que ela tem que entrar em prática, entrar em campo logo, né? e que é alguma coisa que você acredita que se ela fizer, ela vai ficar melhor de alguma forma.
1: Já sei, tem um ótimo aqui, mas é, até assim? um é. o oh, Eu acho que vou desafiar você que está nos assistindo. Cara, faça um curso da Educar e aprenda a fazer um bolo, a fazer churrasco, a fazer alguma fotografia melhor. Né? Eu tenho certeza que talvez não seja algo que vai te ajudar na sua carreira como empreendedor, mas vai te fazer um ser humano mais legal, mais criativo. Né? A gente trabalha muito com a, com a com essa questão manual e criatividade. Né? Legal. É um desafio. Tem muitos cursos, né? a gente transmite ao vivo, gratuito, todos os dias, segunda a sábado. E a assinatura também está preço camarada. camaradas. passar um link afiliado do Manger. É. Né? Pode ser que... Muito bom.
2: Eduardo, muito legal. legal. Obrigado pela
0: sua participação aqui. Eu que agradeço. Bacana conhecer você. Espero um ter da...
1: contribuído aí um pouco e da história
0: Sucesso Sucesso pela estrada que tem pela frente de, de evolução, Só testes e crescimento. Parabéns. Obrigado. Vale. Obrigado.